0: pero los que no parecen consentidos y deberían serlo son los niños que estudian en los colegios públicos en Colombia y por eso nos vamos para el Ministerio de Educación a hablar con la Viceministra Constanza Larcón Viceministra Larcón, bienvenida, gracias por estar con nosotros
1: Camila, muy, muy buenos días para usted, un saludo especial para Valeria ...y toda la mesa de trabajo y los oyentes que nos acompañan el día de hoy.
0: Viceministra, la llamamos porque estuvimos hablando con el director de FECODE... ...y básicamente quiero que usted escuche lo que nos dijo ayer... ...sobre los cuatro puntos clave que presenta FECODE... ...para que puedan volver a dar clase en los colegios públicos a los niños del país.
1: Nosotros le presentamos un documento y propuestas... ...no pliego de peticiones, propuestas al gobierno nacional para ir preparando y adecuando las instituciones educativas públicas de este país para cuando estén las condiciones epidemiológicas o las circunstancias en medio de esta pandemia para el retorno a las actividades. Posteriormente le presentamos cuatro propuestas adicionales, pero hoy el gobierno nacional no ha querido dar respuesta a ningún punto de ellas.
0: Y, y por eso nos comunicamos con usted, viceministra, ¿qué es lo que pasa? Porque básicamente parece una pelea eterna y aquí los que deberían ser consentidos, que son los niños, pues nadie está pensando en ellos.
1: Así es, Camila, tiene toda la, la razón. Evidentemente, eh, eso es verdad, el, el equipo y digamos todo el grupo directivo de SECODE ha tenido, hemos sostenido con ellos seis reuniones desde que inició este proceso específicamente para trabajar temas de alternancia educativa y después los temas referidos exclusivamente a presencialidad. Pero hay dos cosas que son importantes precisar, Camila, y es que ellos siempre han hablado de condiciones mínimas, nosotros decimos, hablemos de unas condiciones básicas, porque hablar con los, de los niños de lo mínimo no es conveniente, y es pongámonos de acuerdo en qué es lo básico. Cuando le presentan a uno una propuesta... ...que incluye hasta reformas del Sistema General de Participaciones... ...pues uno obviamente hace el debate... ...porque es muy importante para el país que eso pase... ...pero eso no tiene que ver con la presencialidad... ...cuando le piden a uno que la alternativa... ...o le dicen a uno que la alternativa es irnos a evaluar... sede por sede de manera conjunta... ...el gobierno con FECOE, ...pues estoy hablando que son 44 mil sedes... ...serían dos generaciones... ...porque bien nos vaya... ...de niños sin ir a la institución educativa... ...entonces... Hay un principio de viabilidad que es importante tener en cuenta en las propuestas que nos, que nos hacen y un principio también de realidad sobre los temas y las condiciones particulares de lo que hoy tenemos para poder decir qué hacemos y qué no hacemos porque condiciones básicas, Camila, están dadas y están dadas en la gran mayoría de las sedes educativas del país.
2: Pero mire, viceministra, es que justamente cuando nosotros hablábamos con el señor Alarcón ayer, le decíamos eso, le decíamos, pero es que muchísimas de las sedes ya están habilitadas y están listas y ustedes están, digamos, que pues eh, poniéndose de pues como de, de obstáculo para que estas sedes no se abran. Y él nos decía que eso es falso, que la mayoría de las sedes no cuentan ni siquiera con mínimos de ventilación y que ellos no están pidiendo una lista gigantesca de temas, sino están pidiendo que haya mascarillas, que haya ventilación y que pueda haber sana distancia. ¿Ustedes en este momento desde el, desde el Ministerio tienen una cifra o unos datos de cuántas sedes educativas en este momento están habilitadas y cuántas faltan por habilitar?
1: Sí, eh, a Valeria y a Camila, mire, nosotros tratamos trabajamos sobre el siguiente dato que nos parece que es importante. Si hablamos de 43.800 sedes aproximadamente en el país que estaban prestando su servicio en marzo, la primera semana de marzo del año pasado, pues inmediatamente nosotros descontamos en este momento por el sistema uno de los sistemas de información que tiene el ministerio, que es el Cimpade, descontamos cuáles no tienen acceso a agua. Eso es vital, es fundamental, no estamos hablando ni siquiera de agua potable, nosotros sabemos y reconocemos, y en este momento nosotros tenemos un registro donde el 20% de las sedes no tienen ese acceso, ...directo a agua en este momento... ...pues con ellas nos tenemos que concentrar... ...porque ellas claramente primero tenemos que garantizarles... ...que tengan acceso a agua... ...antes de pensar, pero estamos hablando que... ...el 80%, 35.200 sedes... ...evidentemente... ...tenían acceso a agua como condición básica... ...las demás... ...han sido condiciones que se tienen que ir generando... ...y ahí hablamos entonces... ...de cuáles son esas condiciones básicas... ...una está referida... ...a que toda institución educativa... ...toda sede educativa tenga acceso o posibilidades de que los niños tengan lavado de manos, tengan distanciamiento físico, tengan un tema de ventilación, de condiciones sanitarias básicas y el acceso a su mascarilla o tapabocas. Son las condiciones, digamos que epidemiológicamente nos han dicho que tenemos que cumplir. ¿Cuál fue el procedimiento que nosotros hicimos? Definir diferentes mecanismos de financiación para que todo lo que es condición básica fuera suplido en las instituciones, se pueda suplir en las instituciones Educativas. Ut utilizamos diferentes fuentes de recursos. Una que fue entregarle unos recursos directos a los rectores. Lo, eso se denomina el Fondo de Servicio Educativo. En este, en este momento eh, nosotros eh, tenemos ya unos, un seguimiento a lo que los rectores han venido ejecutando entre el año pasado y este se han entregado 746 mil millones de pesos. Ellos ejecutaron, de lo entregado el año pasado, ejecutaron el 66%. En este momento, Camila, entre lo que les quedó del rezago del año pasado, 251 mil millones, más 567 mil millones que ya entregamos este año, los rectores hoy tienen más de 800 mil millones de pesos de donde ellos han dedicado gran parte de su inversión a hacer temas de mantenimiento en infraestructura educativa y adquisición de bienes. Pero como sabemos que eso no es suficiente, se pusieron unos recursos adicionales, que son los recursos de lo que hemos denominado, o que se conocen como los recursos del FOM, el Fondo de Mitigación de Emergencia. Y ahí nosotros entregamos el año pasado 400 mil millones de pesos. De ahí a este momento, en el tema de ejecución, nosotros tenemos que en las entidades eh, territoriales solamente se han ejecutado 92 mil millones de pesos. Hay 307 mil millones de pesos sin ejecutar. Y uno dice, Pero dice bueno, ministra, ¿qué, mire, ¿qué hacemos? Parte... Sí. Es que parte de lo que nos decía el señor Alarcón ayer
2: era que los recursos destinados habían sido muy escasos. Díganos en total, por favor, cuántos recursos se han destinado y por qué no se han sentado con feco de hablar de esos 600 mil millones de pesos que ellos están pidiendo extra. Porque él decía nosotros queremos porque ya hemos estima, estimado que necesitamos 600 mil millones de pesos extras para poder habilitar todas las sedes y el ministerio simplemente no se ha querido sentar con nosotros. Simplemente nos ha dado la espalda y no nos ha dado respuesta a esta petición.
1: No, Valeria, nosotros nos hemos sentado con... De hecho, nosotros ya no volvimos a decir públicamente el número de las reuniones que hacíamos con ellos porque al final les parecía que hacíamos tantas reuniones que no. Pero pues, las reuniones y las conversaciones con FECO en este momento lo que pasa es que aspiramos a que esta semana haya acuerdo ya en la mesa nacional y nos sentamos nuevamente en el marco de la mesa sindical donde el quinto punto del pliego de ellos está referido a los temas de... ...a los temas de presencialidad y de alternancia... ...es decir, desde la próxima semana nos vamos a sentar... ...muy seguramente dos veces a la semana mínimo con ellos... ...pero ese, ese es el mensaje que yo quisiera eh, que nos quedara claro... ...porque aquí uno dice, yo puedo tener voluntad... ...y me dice, bueno, si tiene voluntad, ejecute ya y hagámoslo... ...porque estamos hablando de más de 35 mil sedes... ...que hoy son aptas para que se implementen los protocolos... ...de bioseguridad, es decir, para que tengan acceso al lavado de manos para que se puedan generar los aforos y tener el distanciamiento físico adecuado, para que se tengan los temas de ventilación, los temas de condiciones sanitarias. Ahí hay que hacer en algunas instituciones, solamente es comprar las condiciones, los elementos de protección personal.
2: Viceministra, usted ahorita Pero, nos daba una, una cifra y es eh, 35.200 sedes que están habilitadas, es decir, habilitadas con lo mínimo para que los niños puedan ir. Eh, son 35.200 entre 44.000, es decir, hay más de 8.000 que están eh, todavía eh, sin, sin habilitar y que no están listas. En, en su columna de esta semana, Yolanda Reyes decía que por cada eh, niño de colegio eh, privado eh, son seis los niños que no van, que no están yendo eh, pues al... al niños de colegios públicos que no están yendo a estudiar, ¿dónde están esos colegios que no están habilitados, esas instituciones educativas que no están habilitadas, por qué no están habilitadas y para cuándo se puede tener eh, más o menos una
1: esperanza de que se puedan habilitar, porque es que más de 8.000 mil instituciones educativas es mucho. Sí, es verdad, y tiene toda la razón, y ahí es donde tenemos que concentrar el mayor esfuerzo y donde estamos nosotros en este momento con la Secretaría de Educación haciendo la identificación de los casos, pero quiero hacer una precisión para que no quede, eh, digamos, un mensaje tergiversado en la entrevista. Cuando hablamos de 35.200 sedes, son aquellas que tienen acceso a agua, es decir, sedes que son posibles habilitar. El segundo elemento es, ¿hay recursos para habilitarlas? La respuesta es, sí hay recursos para habilitarlas. En este momento los tienen o los rectores o las secretarías de educación. Que si los recursos alcanzan o no alcanzan, pues en este momento nosotros tenemos más de 800 mil millones puestos en las secretarías y en los eh, Pero, mira, en las instituciones educativas. Tenemos que ejecutarlos para poder hacer el análisis de que si nosotros sin ejecutar los recursos hoy, Camila claro. y Valeria, no hace sentido decir si la plata alcanzó o no alcanzó. Miremos primero y hagan el análisis, porque hay instituciones donde solamente solamente era comprar los elementos. Pero de entonces,
0: viceministra, venga, porque uno, uno la escucha a usted y obviamente usted da toda la explicación de los de la, de la posición del gobierno. Y entonces oye a la, a la gente de FECODE y dice, aquí no va a haber un acuerdo nunca y en la mitad los niños eh, sin las clases. ¿Qué va a pasar? Que es la ah, gran no, pregunta bueno, que hace no. la gente más allá del tema de los recursos, etcétera, etcétera, es, Perfecto. bueno, si no, no se sientan y no hay acuerdo, entonces no van a tener los niños clase.
1: Claro, entonces sobre eso es importante también hacer otra precisión y es que se, venido, que se ha venido haciendo. A la fecha, en este momento, de las 97 Secretarías de Educación, hay 93 que ya empezaron temas de alternancia. Nosotros en este momento tenemos solo tres Secretarías de Educación que no han iniciado. Que una Secretaría empiece no es que sea un gran indicador. Ahí no podemos estar tranquilos ni dormir en paz porque pudieron haber, haber eh, abierto dos colegios o tres colegios. No, necesitamos avanzar en número de instituciones educativas y de número de niños que en este momento están ya vinculados al proceso educativo. Nosotros estamos esperando cuál, cómo se define cuáles son las entidades territoriales que van a tener autorización esta semana del Ministerio de Salud para poder hacer el cierre por temas del de tercer pico. Al momento tenemos solo siete secretarías de educación que han pasado oficialmente una solicitud diciendo por una o dos semanas suspendemos mientras pasa el tercer pico. Nuestra línea de base en este momento es que ya llevamos por matrícula, un poquito más de un millón de niños que están asistiendo presencialmente. Estamos sí. hablando de una matrícula de cerca de 7.500.000. millones 500 mil. ¿Cuál es la labor del Ministerio de Educación? Diariamente, diariamente hacer un ejercicio de trabajo y de seguimiento para poder avanzar permanentemente, en que se verifique. ¿Quién verifica? Que es la otra discusión que tenemos. Pues la, aut la autoridad competente en la parte territorial. El Ministerio de Salud no se va a desde el nivel nacional, no haría sentido hay que revisar 44 mil pesos, hay secretarías de salud en lo territorial. Ellas, conjuntamente con, el, con las secretarías de educación, definieron quién verifica. Van teniendo la verificación, van verificando que sí hayan comprado, que ese es el otro elemento. Hay muchas sedes y rectores y maestros que nos dicen estamos listos para empezar. Y por eso, nuestro llamado a las secretarías de educación a que ejecuten los recursos, comprando los implementos, para poderles garantizar a ellos seguridad. Claro. Y el último dato, antes de, de, de que me corten en esta pregunta, los recursos para los elementos de protección personal van dirigidos a los niños, a los docentes, a los directivos, a los psicoorientadores, a todo el personal administrativo, los elementos de desinfección, de aseo, de mascarillas, de lo que se requiere para que se ha, haga de un colegio, un espacio absolutamente seguro, inclusive para nuestros mismos maestros que muchos desafortunadamente se han visto afectados porque desafortunadamente tienen que estar en otros espacios distintos a la institución educativa. Viceministra, eh, FECO argumenta, para no regresar a, a los colegios, entre otras cosas, que tienen muchos eh, maestros oficiales adultos que son eh, vulnerables, propensos al contagio del COVID. Eh, ¿Qué pasa con la vacunación? ¿En qué va eso? ¿La vacunación del de cuerpo docente? Eh, la vacunación de los maestros está priorizada, acorde como definió eh, el Ministerio de Salud, hacer el, la escala, digamos, de vacunación, nos dijeron, en esta primera etapa, en la primera fase van personas mayores de 80 años y personal de primera línea de salud, que claramente son los que tienen mayor exposición. La segunda fase hay personas de mayores de 60 años y personas de segunda y tercera línea de salud. No podíamos entrar inicialmente con él, los maestros, en tanto la evidencia muestra que las personas mayores evidentemente tienen un nivel de riesgo mayor y que las personas que están expuestas directamente, como son el personal de salud, pues tienen que tener prioridad. ¿Qué pasa? Inmediatamente logremos vacunación de esas dos primeras fases. Pues entra la fase tercera donde están de primera en la lista nuestros maestros, pero aún así nosotros tenemos lo que ustedes dicen es cierto, eh... ...cerca del 16% de nuestros maestros son mayores de 60 años... ...o sea que ellos ya ahorita cuando se inicie vacunación... ...a personas mayores de 60 años entran en primera... ...entran de una vez en este, en este proceso... ...terminado este ejercicio... ...muy seguramente para el próximo mes entrarán ya el global... ...porque ellos quedaron... ...y es importante decir que no solo los docentes... ...quedan el personal administrativo, directivos, orientadores, docentes... ...es decir todo el personal que está directamente en la institución educativa. No podíamos ponerlos previo al personal de salud, porque es que el personal... O sea, de salud pero entonces, pero, pero, en claro, ministra, inicia, pero,
0: viceministra, pero entonces no se van a vacunar a todos los profesores como ellos están pidiendo, es básicamente la respuesta.
1: ¿Sí? No, 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 lo que te estoy diciendo es, eh, en línea dos, en la segunda fase, van los mayores de 60 años, no, pero claro. lleguemos a la, a la tercera fase van todos, Camila, o sea, de que tiene 21 años en adelante, va full, estamos hablando de cerca de 330. Y si, y si los profesores maestros? dicen
0: que no van y se mantienen en que no van a que estén, hasta que no estén todos vacunados?
1: Pues, evidentemente, sobre esta lógica, ya, pues eso todavía, digamos que no está contemplado en el ejercicio, creo que sería otra de las ¿Qué? cosas que estaríamos claro. aprobándole a FECODE. Pues hay una obligación del servicio, Camila, nosotros De somos acuerdo. servidores públicos y un maestro también, y la necesidad del servicio obliga a nuestra presencialidad, la educación en el país es presencial, y ellos saben las afectaciones que tiene la población, no la desconocen, además nos han dicho todo el tiempo, voluntad, ay queremos volver, o sea, ya están las condiciones, pues qué más podíamos estar esperando, evidentemente, pues nos toca reorganizar el servicio y mirar cómo, obviamente, con el servicio que está eh, con las, los maestros que ya están básicamente en, convocados porque se cumplen todas las condiciones como los que están asistiendo en pues. este momento. Y hay un dato que me parece, Camila, que es fundamental. Hacer una distinción importante. Cuando uno va a territorio, que es donde nos la pasamos nosotros todo el tiempo, y hace reuniones con directivos, hace reuniones con rectores y con maestros, la gran mayoría de ellos están pidiendo es, abran la institución porque queremos volver. Los maestros tienen mucha fatiga... ...de este estilo de trabajo, y saben que su razón de estar está puesta en la institución educativa. Así que es un tema sindical importante, nosotros mantenemos unas relaciones sí. de respeto absoluto con FECODE, pero aquí hay un tema de manifestar claramente qué es, voluntad, qué es la voluntad de ellos realmente para traducir y que no sean las filiales de ellos las que en los territorios impidan. Hay, hay gente que me ha dicho a mí directamente en territorio, por favor manden la orden allá, que nos diga FECODE que ya y avanzamos. Pues, eso viceministra, es mire,
0: escuchándola y escuchando ayer a FECODE, yo quedo muy desilusionada o muy triste, porque finalmente se ve muy difícil. Ustedes dan sus explicaciones y yo la entiendo perfectamente, pero se ve muy distante que los niños vayan a volver a clases presenciales en colegios públicos. Y eso, pues, agrandando aún más la brecha, porque los colegios... Privados sí si están yendo y los colegios públicos no, por cuentas de, este, de estas diferencias que hay entre un gremio sindical como FECODE y el Ministerio de Educación. Viceministra de Educación, Constanza Larcón, mil gracias
1: por haber estado aquí con nosotros. A ustedes, Camila, muchas gracias por la invitación. Y bueno, entiendo la sensación que tienes, la preocupación es de todos, prioritariamente es nuestra, pero más allá del ejercicio de mandar un mecanismo, o un mensaje, digamos, de de tristeza, es un mensaje de compromiso que tenemos que tener entre todos y que con una muy buena información mirando el ejercicio en territorio el compromiso por garantizar los derechos de los niños es de todos y si necesitamos concurso de las familias, de las comunidades y un último mensaje Camila de alcaldes y gobernadores esto pasa por la decisión de ellos claramente porque son los nominadores son los que administran el servicio educativo en el país tal como lo define la constitución ellos están tomando decisiones contundente sobre los demás servicios, y lo han podido hacer. Así que si se comprometen también con la educación, muy seguramente nos ayudarían bastante, ya no estaríamos en un millón de niños, sino que iríamos en muchísimos niños más ya asistiendo a las instituciones educativas. Mil gracias.